0: puntocom detalles las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de TVE Radio y Euforia
1: inscríbete en nuestra app de Euforia para escuchar todos los episodios de fútbol de las estrellas y recuerda escribir en nuestras redes sociales Frankie de Jong llegará al Manchester United y Neymar podría dejar el Paris Saint Germain en el atractivo mercado de fichajes. Bienvenidos señoras y señores, un placer saludarlos. Es una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Apenas está llegando el periodo. En donde los jugadores comienzan a quedar verdaderamente libres después de que han decidido no renovar sus respectivos acuerdos, hay algunos otros que ya después del parón tan tempranero de las diferentes ligas están negociando y bueno acá seguimos con uh, un integrante en este tridente, si mal no estoy inédito, ...que nos puede acompañar, está me imagino sentado en una oficina... ...en donde lo acompaña una camisa de Fernando Redondo... ...si mal no estoy, una de 1997 del Borussia Dortmund... ...Luis Omar Tapia, con el placer de saludarte, bienvenido, ¿cómo andas?
2: Hola, ¿cómo te va? Digo, qué placer, gusto de estar con, con ustedes... ...pero bueno, te faltó también la de Claudio Bravo, la de José Yur, ...cuando ganaron en el 2015... Eh, de uno de los sobrevivientes de Chapecoense te faltó la de Raúl González te faltó la de Lionel Messi
1: ¿Y las, y, y, y las mil y un bufandas y artículos de todas las eh, ediciones de Champions que has
2: narrado ¿no? Eh, no, gracias a Dios ahí eh, se mantienen se mantienen bien guardadas en cajitas y también en, en, en papel de plástico para que algún día mis nietos la puedan disfrutar
1: eh, es un excelente legado y también lo que queda como legado muchas veces, Raúl Méndez, con el placer de saludarte, lo, los quedan las cicatrices. no yo Lo último que no te pregunté la vez pasada, después de tu operación de nariz, es si expulsaron a con el que te diste el encontronazo. ¿Cómo andas?
3: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también. Por supuesto, Luis Mar, Diego, hoy prácticamente con, con la presencia de un galáctico. y Yo me asustaría, eh, porque lo tienes bien chocado a Luis Omar, dónde está exactamente, qué tiene eh, alrededor. Mira, los tres tres que ni falta marcaron ¿no? entonces
1: imagínate no bueno es, es increíble realmente para semejante encontronazo pero bueno yo creo que esas camisas eh, que tiene Luis Omar eh, eh, Luis a tus espaldas afortunadamente eran de, de futbolistas que no cambiaban tanto de equipo etcétera etcétera de futbolistas que eh, de alguna u otra manera rindieron a un gran nivel y tenemos la noticia más reciente de que por fin alguien se atrevió a decirle a Neymar que el deseo del París Saint Germain es que no siga dentro del equipo parisino. No sé si propiamente el deseo es de la directiva o de Kylian Mbappé que parece que también ejerce en esa nueva directiva y que ha comenzado sus pasos para ser director deportivo. Eh,
2: a ver, eso de, de primero lo de Kylian Mbappé que, que puede ejercer como director deportivo, gerente general. Eh, sería un conflicto de intereses bajo los estatutos de FIFA. No hay un jugador en el mundo que pueda ser entrenador, director deportivo y gerente general. ¿no? Eh, eh, eso me parece que es un simple invento por, por parte de la prensa de Madrid y también de la prensa amarillista de, de París. Eh, en el término de Neymar, a mí me parece que hace rato que se fue, porque yo no lo he visto jugando en el Paris Saint-Germain digo, a lo mejor ha estado en la cancha pero no lo he visto jugar así que si, si le abrieron la puerta bien por él y me parece que con la llegada de, de, del nuevo dire, gerente general, director técnico eh, a ver el director técnico como se menciona en Europa no es el mismo técnico que tenemos nosotros en el banco, entrenando a los jugadores sino que es, un, es el manager prácticamente eh, el asesor del, del presidente el nuevo asesor eh, ya ha separado a muchos de los jugadores y en esa lista está Neymar
1: Lamentablemente no para el Paris Saint Germain y para el futbolista amazónico que recordamos Méndez suces hace cinco años cuando llegó al PSG para convertirse en el mejor jugador del mundo, era el deseo primero que nada, ganar un balón de oro llegar con una Champions en algún momento que se le fue en contra del Bayern Múnich y se convirtió al mismo tiempo en el mejor futbolista o en el fichaje más caro en la historia del, del fútbol, no desafortunadamente se está yendo por, por la parte trasera no quizá eh, como lamentablemente hemos visto el rendimiento de algunos brasileños que pintan para muchas cosas pero que desafortunadamente no rinden a lo esperado
3: y este es el último ¿no? justamente de de esas tiras hablamos de una estrella brasileña que todavía tiene esas esas condiciones de, del juego bonito y que precisamente está está justamente ligado el, el fútbol los goles con la fiesta ¿no? o sea para historia, que es el último de esta generación en Neymar pero si sí recordadas muy bien que llegó al París en Germain hace 5 años al igual que, que en Mbappé y si tú comparas la cantidad de partidos y goles casi se le explica a Mbappé, y creo que ha dado muestras en la cancha de lo que vale Mbappé como líder de este proyecto, y si se confirma la, la información que manejan algunos medios en España y en Francia de esta solicitud que ha hecho el PSG de animar de que no está en planes para la próxima temporada y que se busca un equipo, pues creo que será de las reformas Necesarias para este país de man. Ya recordaba a Luis la llegada de, de Luis Campos a la dirección deportiva. Si se confirma esta semana, también de Galtier como nuevo técnico. pasando a la cancha para asumir este control total como líder de Mbappé, pues era necesaria también la marcha de, de Neymar, que estos 220 millones que pagó el PSG por él son los que le faltan por cumplir todavía en su contrato. Y creo que ahí están los números claros. No fue la contratación que el PSG esperaba para conquistar el
1: Afortunadamente, como bien lo dice Méndez Luis. Eh, llegó con Kylian Mbappé, no fueron dos apuestas parecería que uno le iba a enseñar al otro, le iba a dejar la estafeta como tal por la edad que le correspondía a uno y otro pero parece que Mbappé le terminó enseñando de profesionalismo al menos al brasileño y hoy no sé si un equipo de la misma élite pueda recibir con los brazos abiertos a Neymar salvo por la condición que hasta el propio Paris Saint Germain está dispuesto a pagar el salario exorbitante del futbolista
2: eh, sí, lo que pasa es que, digamos, si fuera hace cinco años atrás, que no hubiese sucedido, pero si podemos retroceder el tiempo, yo creo que muchos equipos levantarían la mano hoy en día, porque era un jugador diferente, era un jugador que estaba en, digamos, en mejores condiciones. Eh, hoy en día vemos a Neymar y parece que es un jugador como que está más ido en otro mundo que en su responsabilidad como futbolista profesional entonces uh, me parece que muchos equipos ni siquiera abrirían la puerta para poder escuchar eh, algún tipo de ofrecimiento de Neymar aunque se lo manden gratis eh, y gratis no creo que vaya a ir por más allá de que sea el Paris Saint Germain y que puedan decir de que le pagan el sueldo completo eh, Neymar y su gente y la forma como se manejan siempre hay dinero envuelto
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, nos ha abierto la intimidad en su momento con eh, esa serie, el eh, amazónico, para conocer todo lo que lo rodea realmente Méndez, pero también el mercado de fichajes tiene eh, gratas sorpresas o situaciones que de alguna u otra manera nos llegan a, a sorprender, ¿no? Eh, algunas para bien, como decía, otras para mal. A mí me sorprende para mal que el Barcelona haya fichado en su momento, en el eh, 2018, si mal no estoy, 2019, perdón, a una de las que creo va a ser una de las estrellas en ascenso del fútbol mundial, Frenkie de Jong, que fue central, que en su momento llegó para hacer el relevo de Busquets y hoy eh, parece que va a firmar con el eh, Manchester United, pese a que el futbolista neerlandés no desea llegar con el que propiamente fue eh, el entrenador que lo llevó al
3: más alto nivel que ha tenido. Sí, sí, totalmente, porque creo que desde la edad de Bellón, lo que prometía para el Barcelona, después de sus grandes campañas en el Ajax, más por el estilo de fútbol que maneja el Barça, con esa influencia, obviamente, de, de Bellón, pues parecería que ya tenías el jugador hecho, ¿no? que iba a ser una de las cabezas de este proyecto, y realmente ha sido, no de, digamos decepcionante, porque ha tenido momentos, ha tenido lapsos en los que ha mostrado todo su fútbol, pero sin explotar con las condiciones que esperábamos, y creo que el más responde, a dos cuestiones, ¿no? La deportiva en la cancha Lo que él deja de hacer Pero va acompañada Con la explosión de, de Gaby Gaby que no tiene acomodo Cuando los están sanos Porque en este 4-6 Tradicional del Barça Pues que es, es inamovible Como medio centro Pero después en la posición De interiores Que está sanos Juega Pedri Y tendría que jugar a Gaby Pero como está de John, A Gaby lo tienen que habilitar casi como un extremo para que pueda tener un lugar en el equipo del titular de Chávez, de ¿no? Entonces, por el sentido, creo que buscan vender a De Jong, que está muy bien cotizado en el mercado, y el Barça necesita esos recursos, primero para equilibrar sus finanzas y cumplir con el play para esta temporada, y también para tener recursos para poder fichar, por eso era necesaria la venta que ya está prácticamente cerrada, como anuncian en Inglaterra, y De Jong, al Manchester United donde se va a reencontrar con Hatch, que creo que ha sido hasta ahora el técnico que ha sacado la mejor versión de De Jong.
1: Y Yo tengo dos dudas, Luis, con esta contratación que va a tener el Manchester United y la salida que va a generarse del, del Barcelona. ¿Es suficiente la experiencia que está quedando en el equipo de Xavi como para pensar en algo importante de cara a la próxima temporada? Porque me parece que en plantel sí tiene una riqueza de grandes futbolistas jóvenes. En Anzufati, en Gabi como lo dice Raúl, en el caso de Pedri, en el caso de otros elementos que vienen saliendo, que va a conseguir a un gran central joven como lo es Andreas Christensen, pero experimentado realmente, que en la cara, creo yo que tenemos a Marc-André Stegen, tenemos a Piqué, tenemos a Busquets y quizás si le buscamos adelante a Pierre-Emerick Aubameyang después de la salida del propio Dani Alves y hoy retirando un hombre que al menos tenía experiencia a su corta edad de estar en etapas decisivas de torneos importantes.
2: Oye Diego, yo, yo soy de los que siempre cree que los jóvenes ganan partidos y los veteranos ganan títulos. Y creo que eso lo, lo terminó demostrando también el equipo de Barcelona este año. Porque sabe, más allá de que quiere cambiar y tiene la obligación de cambiar eh, el sistema, la ideología, eh, la forma de juego, eh, está obligado a eliminar muchos de estos jugadores que ...causan un problema gigante y han metido al equipo de Barcelona en rojo... ¿no? ...por eso están en una situación económica bastante difícil... ...hay muchos de estos jugadores que, que tienen un salario muy elevado... ...el tope salarial ya está muy superado... Eh, el, ...la regla 100 de, de, la, de la federación... ...dice que, 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 que por cada jugador que ingresa a un equipo... ...el Barcelona especialmente tiene que vender cuatro especialmente por esa cantidad de dinero eh, tan exagerada que el último presidente le dio a los jugadores en, en términos de aumento, comenzando con Messi, Piqué, busquet todos ellos. Pero a la hora de la verdad, con el nuevo nombre el patrocinador, ¿no? del nuevo nombre del estadio, eh, con el, la, la empresa esta, CBC, ...entre esas dos empresas y la venta de jugadores, Griezmann y otro más... Piaric, eh, que también es un jugador que tiene un salario demasiado elevado... Eh, ...me parece que pueden sumar por ahí alrededor de 600 millones de euros... ...la cosa es que esa negociación se tiene que cerrar lo antes posible... Eh, ...por qué razón, porque están pasando los días y no se cierran ese tipo de negociaciones... ...para que Barcelona pueda inyectar una gran cantidad de dinero... A, a su cuenta bancaria y de esta forma poder comprar lo que necesita, un Robert Lewandowski, un César Filicueta, que son jugadores de experiencia y que pueden moldearse bien alrededor de esta juventud, que sí, eh, eh, tiene mucho futuro, pero el futuro de Barcelona es ahora, eh, no puede seguir pasando otro año sin ganar absolutamente nada.
1: No totalmente de acuerdo, este... es una exigencia que tiene importante el cuadro de la, de la ciudad condal y también el conjunto de Manchester Raúl creo que tiene una situación, una deuda con su afición, sobre todo irá a Europa League, Cristiano Ronaldo será la primera vez después de muchísimo tiempo que no juega en una temporada Champions, no sé si Frenkie de Jong era lo que necesitaba este Manchester y sobre todo ante la respuesta que ha habido o los sonidos en la prensa los rumores de que ve tan poco activo al Manchester en el mercado Cristiano Ronaldo que ha pensado en salir hasta reuniones o buscar al Bayern o propiamente estar con Todd Boyle, el nuevo dueño del Chelsea se ha, se ha dado la posibilidad, no sé si propiamente Frenkie de Jong era el nombre que esperaban en Old Trafford pues Yo creo que, que sí
3: porque al llegar a que pensaría que iba a llevar jugadores de confianza, ¿no? Por eso también está presionando para que contropen a Anthony, el jugador que dirigió en el EAC que, que le funcionó jugando como extremo. El brasileño yo creo que es natural porque el Manchester United sí tiene que afrontar una renovación paulatina porque hay varios jugadores que entre su veteranía y además la falta de rendimiento que han tenido en el United donde llegaron cobrando como figuras y realmente han sido con todo respeto a jugadores de, de medio pelo ¿no? en la defensa sobre todo en la lateral derecha, en la central donde Lindelof está lejos de ser un defensa top, Harry Maguire que llegó también con la etiqueta de uno de los centrales más caros en la historia de, del fútbol mundial y no ha sido este gran líder que esperaba el Manchester United Ombach pues pues ya se fue sin haber rendido en su segunda etapa, y así podríamos ir uno por uno, ¿no? Donny van de que el siquiera tuvo regularidad, lo que fueron al Everton en esta última temporada, los jugadores que tampoco funcionaron, Russell muy por debajo de su nivel, algunos con problemas fuera de la cancha, como Mason Greenwood entonces, hay varios jugadores en el United que no estuvieron a, a este nivel como se esperaba y creo que con la llegada de St. tendrá que venir esta exigencia porque para empezar, el equipo de la ciudad ya se rebasó hace muchos años y te ha dejado prácticamente muy muy por, por detrás, no como como el Manchester City. Y ni siquiera podemos hablar del United para competir en la Premier, no por la Liga, sino por los puestos de Champions, porque como recordabas, tendrá que ir a jugar otra vez la Europa League. Y hay muchos rumores de Cristiano pues está
1: buscando un equipo para poder jugar la Champions de, de la próxima temporada de acuerdo, no hay eh, como quien dice la posibilidad de que el United hoy día le pueda cumplir los requisitos para que CR7 esté en la institución eh, de Manchester y para cerrar eh, este capítulo de Fútbol de las Estrellas hay otra contratación ya prácticamente confirmada eh, brasileño del Palmeiras en su momento, llegó al Manchester City, pero yo no sé, Luis, si alguien eh, ha llegado por lo menos con el cartel, no digamos que cumpla las expectativas, pero con el nombre, con la expectativa para poder cubrir ese hueco tan enorme que ha dejado Thierry Henry en el arce. Ahora con lo de Gabriel Jesús.
2: Sí, a ver, a mí me parece que es una movida fantástica por parte de, del brasilero. Eh, llenar eh, los botines de Thierry Henry eh, será muy difícil porque es el jugador histórico ídolo de la afición eh, aparte de, de todo lo que hizo para, para el equipo y los logros que juntos eh, llegaron a obtener eh, digo, a lo mejor no tanto sumando trofeos pero logros de que él fue uno de los principales pilares para que el equipo de Arsenal se convirtiera en un equipo mucho más grande de lo que era, no solamente a nivel de Europa, sino que a nivel internacional. ¿no? Eh, ahora lo de Gabriel Jesús a mí me parece eh, una movida excelente por parte del jugador, por los sistemas de juego de Pep Guardiola, eh, un día era titular, un día no era titular, yo creo que tiene todavía es un chico joven, un tipo que tiene mucho talento, un, un centro delantero fantástico que en los últimos dos o tres años ha perdido eh, ese sabor del centro delantero típico brasilero por los sistemas de Pep Guardiola como dije hace un momento y con la llegada de, de Haaland e incluso también de, de Julián, del jugador de River Play, que al parecer se está viendo en obligación River Plate de soltarlo, enviarlo por peticiones de, de, del gerente general del presidente de, del grupo City entonces me parece que la movida está excelente porque con la llegada de estos nuevos jugadores no iba a tener minutos para, para estar en el, en el equipo como titular
1: Y acá le surgía de alguna u otra manera Arteta un centro delantero Méndez con la salida de Aubameyang eh, tras diferentes indisciplinas en el mercado invernal anterior con la salida totalmente gratis de Alexander Lacazette eh, Que no llegaron a cumplir ni siquiera las expectativas propias Creo yo, sobre todo este último Lacazette Y en donde un equipo como el Arsenal Se ha gastado una fortuna, sobre todo en esa en esa posición Yo creo que encaja no nada más bien, como dice Luis El estilo de juego de, de Gabriel Jesús, Sino hasta propiamente creo la edad O sea, con el frente del ataque que tiene en el Arsenal Con Odigar, con Emily Smith-Rowe, con Bucayo Saca, O sea, creo que arma un plantel muy dinámico el Arsenal
3: Sí, en general es un equipo muy joven, pero lo decía hace un momento Liz Omar, difícilmente este nivel puede trascender por un equipo joven, necesitas un núcleo veterano y no lo tiene no lo tiene el Arsenal ¿no? ¿Y qué tiempos aquellos, ahora que hablamos del momento que viven tanto el United como el Arsenal de que estos dos equipos en el pasado con Ferguson y Comercio en pues prácticamente durante muchos años, más de una década se disputaron la Premier y hoy están muy lejos ¿no? hoy la Premier pertenece al City y, y, y al Liverpool y este es el mercado que tienen ahora estos clubes, porque no jugar la Champions para los dos, ¿qué significa? Que los grandes jugadores no quieren ir a estos equipos porque no van a jugar en la máxima vitrina. Y de Gabriel Jesús, influye mucho el hecho de que ahí está Arteta, que lo tuvo en el sitio cuando era auxiliar de Guardiola. Será interesante en qué funciones, ¿no? Hablabas de la necesidad de un centro delantero en el Arsenal, pero realmente Gabriel Jesús en Inglaterra lo hemos visto muy poco en esa posición porque lo ponía a jugar desde el extremo izquierdo Guardiola. Y vamos a ver si Arteta, que está cortado prácticamente con la misma tijera que Guardiola lo pone en esa posición.
1: Totalmente de acuerdo, va a ser una situación interesante con el cuadro Goner, con el Manchester United, con el propio Barcelona y hasta ahora con, con la situación de Neymar, pero ya prácticamente estamos llegando al final de este podcast de Fútbol de las Estrellas. Luis, un honor haber tenido un verdadero, un auténtico galáctico por, por acá y te prometo para la próxima, si me alcanza la vista panorámica, de decirte qué más puede haber en tu oficina que no alcancen a ver otros.
2: No, voy a mover todo para que sepan. Voy a mover todo.
1: Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, hermano. Luis Omar Tapia, nuestro compañero de TUDN. Méndez, un eh, placer saludarte. Ya incluimos a Luis también en esta secta futbolera.
3: No, bueno, él es ya el, el padre el legendario ¿no? de ¿Eh? todos los, los analistas latinoamericanos en Champions. Y, y mira, qué, qué lástima que no, no nos vemos, físicamente no estamos juntos, pero yo también hubiera querido una foto hoy y, y la colgaría justamente aquí en mi
1: currículum. ¿Sabes qué experiencia tuve yo y nada más para extender un poquito y a lo mejor Luis no lo sabe?
3: Eh, ¿Cuál? cuál?
1: Eh, el día que narró Luis Omar Tapi a la final sub-20 de Chivas contra América era mi primera narración en televisión. Me tocó junto a Luis Omar Tapi y Diego Balado la primera vez que narré en tele.
2: Mírenlo. Sí.
1: <risa> qué, bien, qué buen debut hiciste, qué buen debut. Eh, se lo juro, Luis, que yo estaba más nervioso de estar con ustedes que propiamente por el partido. <risa> ah,
2: pues, pero es normal, hermano, es normal, a todo no pasó. ¿Qué te crees? que a, a mí hasta el día de hoy todavía de vez en cuando me tiembla la
1: cama. <risa> pues a ver, ojalá que sigamos por este, por este camino. Les mando un fuerte abrazo a los dos, a todos los que nos han sintonizado y a todos los que descargan también su aplicación de Euforia para que sintonice este podcast, el de Fútbol de las Estrellas y muchos otros más de tu Radio. Y llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otro edición la próxima semana y no te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales.
0: Cada semana acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de Tudaina Radio. .com para detalles.